0: 第二十九章八，波吉亚家族为了加强自己的地位，卡利克斯特三世很快大力提携西班牙亲友。他继位后最早的正式举措之一是，就是将已故的文森特·费雷尔封为圣徒。费雷尔非常幸运的成功预言了阿隆索·波吉亚出乎意料的伟大前程。卡利克斯特三世继位三周之后， 2 4岁的罗德里戈被任命为教廷秘书。并获得位于巴伦西亚的一些油水很足的圣职，这给了他丰厚的收入。二十五岁时，尽管他并不是神父，特别宠爱他的舅舅还是任命为他为红衣主教。次年，他获得了在梵蒂冈威望仅次于教皇的最高职务——教廷副秘书长及基督教世界的政府的行政管理者。这个职位给了他两万杜卡特的年收入。随后，他被任命为巴伦西亚主教，年收入又多了2万杜卡特，他由此成为阿拉贡国内第二大领地的宗教首脑。教皇卡利克斯德三世将其他亲戚也提拔到梵蒂冈的各个实权职位上，这些亲戚和亲戚的亲戚不断涌现，他们每个人都在阳光下得到自己的一个角落。教廷历史学家克莱门特·富塞罗写道。每一个前来求助的人都会得到一个闲职或古怪的职位。几百年来，教廷变得越来越臃肿膨胀，设立了不计其数的此类闲职。意大利人将教皇的这些党羽轻蔑地称为加泰罗尼亚人。作为西班牙人，教皇卡利克斯特三世兄中一直抱有伊比利亚人自古以来对穆斯林威胁的担忧。自711年以来。这种担忧就是伊比利亚半岛文化的一部分。因453年，也就是他当选教皇的两年前，君士坦丁堡陷落，他深感震动和不安，如饥似渴地倾听关于此后东欧局势的报告。富塞罗写道：“他登上教皇圣座，心里带着一个伟大的、压倒一切的计划，即从土耳其人的弯刀下解放基督教欧洲。”尤其是因为自君士坦丁堡陷落以来，土耳其人的弯刀威逼着基督教欧洲的咽喉，他的所有努力、所有思绪、所有政治活动，都聚焦于挽救基督教欧洲的目标。欧洲的基督徒统治者很少像他一样对此忧心忡忡。欧洲各国沉溺于互相之间的领土争端，没有做多少努力去挽救君士坦丁堡。后来，他们反对穆斯林的努力也是三心二意，缺乏效力。这种状况让欧洲的城市在土耳其人面前显得特别脆弱，似乎任何土耳其人只要有勇气和决心，都能轻易掳走欧洲的财富和妇女。15世纪50年代，在征服君士坦丁堡的胜利之后，穆罕默德二世开始自称凯撒，以罗马皇帝自命，率领30万大军。再一次准备发动攻势，教皇卡利克斯特三世发布命令，号召欧洲各国提供资金和军队去抵抗土耳其人，但收效甚微。尤其对北欧人和在意大利北部互相厮杀的各城邦而言，土耳其的威胁似乎太遥远，转瞬即逝。教皇卡利克斯特三世决心凭借自己的力量保卫基督教。为了征集资金，他在梵蒂冈例行节约。这与尼古拉五世的挥金如土相比，自然是截然相反。卡利克斯特三世命令将教廷宝库内的金银餐具融化，以便为军备筹款。有人发掘出了一座大理石墓穴，内有两具身穿金线丝袍的干尸。卡利克斯特三世大喜过望，命令将这些宝物送到梵蒂冈，不是为了保管或研究，而是为了卖掉还钱。卡利克斯特三世还鼓励公众去敬仰虔诚信教的武士，以鼓动民众。他敦促重新审视圣女贞德的生平，将她的形象重塑为敬畏上帝、抵抗侵略者的解放战士。圣女贞德身上的一端污点被洗净，她的传奇流传得越来越广。圣女贞德的平凡发生在伊莎贝拉六岁时，圣女贞德被教会宣布为纯洁无辜，名誉得到恢复。并在被封圣的道路上迈了一大步。教皇卡利克斯特三世曾说：“只有在战场上，光荣的棕榈才会生长。”从东欧传来的报告越来越急迫和严重，他对基督教自卫的关注也越来越密切。土耳其军队在进军匈牙利，并沿着多瑙河西进。因456年，土耳其军队包围了雅典，当地居民意识到无人来援助他们，于是选择投降。雅典人未曾抵抗，因此得到饶恕，被允许继续信奉自己的宗教传统。但曾经发明了“民主”这个词的雅典人，如今被奥斯曼人视为奴隶。帕提农神庙被改为清真寺，带有女像柱的厄瑞克推翁神庙被当作后宫。强壮的男孩被送去接受训练，成为奥斯曼士兵；漂亮女孩被送走，成为富裕穆斯林男人的小妾。历史学家 T.C.F. 霍普金斯说：“因4 5 6年，雅典被奥斯曼人占领，这对欧洲人和基督徒来说是一记晴天霹雳，因为大家原以为雅典会作为西方思想与道德优越性的堡垒，抵挡住任何进攻。很多欧洲人担心奥斯曼帝国即将征服他们，而他们无力反抗。”卡利克斯特三世在位期间，运用自己积攒的资金。开展了到当时为止基督教世界发动的最大规模的反击，他装配了一支舰队去对抗土耳其人，起初取得了一些成功。土耳其人在希腊诸岛的一场海战中被击败，而贝尔格莱德城遭到奥斯曼人攻打，成功的将其击退。但卡利克斯特三世已经八十岁了，而且他之所以当选教皇。就是因为身体状况不好。因458年夏季，伊莎贝拉七岁时，他病倒了，据说已经奄奄一息。基督教世界各地的教堂都得到了警示，人们举行守夜，热忱的为他恢复健康而祈祷。罗德里戈得知舅舅病重时，正在蒂窝里休假，他匆匆赶回罗马，但他抵达时，消息已经传遍天下。意大利人的乌合之众聚集起来，攻击那些在阿拉贡教皇在位时期获利发迹的西班牙人。罗德里戈的仆人逃之夭夭，他的宅邸遭到洗劫，大多数西班牙人逃离罗马城。罗德里戈留下来照顾舅舅。卡利克斯特三世于8月6日去世，只有一位坚定的朋友。威尼斯红衣主教彼得罗巴尔博在这惊心动魄的时刻留在波吉亚身边，他的忠诚赢得了波吉亚毕生的感激。教皇卡利克斯特三世去世了，尽管意大利人对西班牙的敌对情绪高涨，年轻的波吉亚还是坚持下来。红衣主教们召开秘密会议以选举新教皇时，罗德里戈波吉亚和彼得罗巴尔博还在罗马。他们联合起来支持一位意大利人，及后来的庇护二世，赢得了他的感激。罗德里戈在随后一些年里春风得意，他巧妙地操纵教皇传承的政治活动，保住了自己的所有产业，甚至保住了梵蒂冈副秘书长的职位。在随后的岁月里，他继续扩张自己的领地，有几次是继承了卡利克斯特三世在位期间赏赐给其他亲戚的财产。罗德里戈利用这些资本，为自己攀登到教皇的高峰铺平道路。他一掷亲近的奖赏朋友和盟友，并举办奢华的娱乐活动，让他的豪宅成为罗马市民注意力的焦点。而当时的罗马特别喜好世俗的繁华。罗德里戈是个不折不扣的文艺复兴式巨人，既纵情享受肉体愉悦，又有很高的文化素养。诗人、艺术家和音乐家得到他的赞助。他是印刷机的最早赞助者之一，当时人们已经开始用印刷机生产古代和现代作家的作品。造访他在罗马的宅邸的意大利客人无不感到惊艳，兴高采烈地谈及他家的描绘故事的挂毯，配有深红色帷幕的巨大床榻和装满精致的金银器皿的餐具柜。他是个性格复杂多面的人，他笃信宗教，饮食有节，饮酒有度。而且任何人都不能否认他的前程，不过他也英俊潇洒，他的神职人员身份对很多女人来说更增添了禁果的诱惑力。罗德里戈发现自己很难抗拒诱惑，要让文艺复兴时期的罗马人震惊是非常困难的，但即便按照当时的放荡不羁的风尚，罗德里戈的风流也很快引发了丑闻。1四6 0年5月的一次新生儿洗礼庆祝活动，不知怎地变成了长达两周的纵欲狂欢。此次聚会邀请了许多美女，他们的丈夫则被刻意排除在外。很快，罗德里戈的拈花惹草就变得臭名远扬，以至于即便在这个特别淫荡放纵的年代，也有连续多位教皇敦促他克制自己，以维护教会的尊严。此时，教会还在摆脱分裂造成的耻辱。因此，不能承受这样的臭名。当教会领导人，尤其是教皇卡利克斯特三世和庇护二世，在努力强调国外威胁的时候，他们无法对教会内部的威胁熟视无睹。罪恶和腐败在伤害基督教会，使得他无力行使道德权威，去动员信众以反抗步步紧逼的穆斯林力量。教会人士越来越猖獗的不端行为吸引了教会批评者的注意。这些不端行为有宗教方面的，也有世俗方面的，包括买卖圣职、裙带关系和普遍存在的教士不守贞洁的行为。另一种越来越严重的恶行是销售赎罪券，即富人不管犯下多大罪过，均可用金钱来赎罪，并收买教会领导人。与此同时，世俗统治者在干涉主教与修道院长的提名和任命，这种做法被称为俗人受职，这就使得统治者能够把自己的人选安插到教会职位上。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。